1: That's .com. Hola, gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Espero que anden súper, súper bien. Antes que nada, les voy a decir feliz San Valentín. No, mentira. Bueno, sí, o sea, a ver, este episodio está saliendo el 14 de febrero, si es que logro publicarlo pero la intención va a ser que salga el próximo martes, que es 14. Así que, obviamente, quería decirle feliz a Valentín. Pero quiero reparar en la, en la casualidad del episodio que justamente quiero publicar hoy, que es con una gran amiga con la que nos hemos reencontrado hace dos semanas, después de siete años. Eh, la verdad que, que es una piba que yo... bueno se van a dar cuenta en el episodio, soy su fan básicamente, <risa> pero bueno, todo empezó muy flash, eh, yo solía frecuentar, les tengo que contar esto para que entiendan después por qué estoy tan groupie cuando hablo con ella, pero yo eh, en mis 20, antes de irme a viajar por el mundo... Frecuentaba un bar en Buenos Aires que era así medio un antro que llamaba Living, porque pasaban toda música británica y yo fan de Oasis y Blair y Arctic Monkeys y todas esas cosas Bueno, sigo siendo, ¿no? Obviamente, pero en esa época era como heavy la cosa. Aparte porque, obviamente, usualmente la gente iba a los boliches, a, a los boliches, o sea, a los clubs, a escuchar, no sé, reggaetón, cumbia, a bailar que también lo he hecho, pero yo en ese momento era, no, ya y escucho rock. Y bueno, y Living estaba buenísimo, y ahí me había hecho amiga, bueno, de un montón de gente, pero había un chabón que, que bueno, nos habíamos hecho amigos, qué sé yo, bueno. Yo la cuestión que me voy a viajar, y cuando vuelvo, la primera vez que vuelvo, que fue en 2014, 2013, eh, me vuel obviamente voy a Buenos Aires a visitar, qué sé yo, y vuelvo a ir a este lugar, a salir, y me vuelvo a encontrar con este chico, y, y bueno, él me dice ahí que, ay, no sabía el tema de los viajes, y yo como que, pa, te seguí en todo tu viaje, wow qué loco. Eh, me dice, tengo una amiga para presentarte que también escribe y también le encantan los viajes y creo que serían como, nada, súper buenas amigas porque están como súper conectadas con lo mismo. Y que acá, paréntesis, yo amo hacer eso, o sea, yo soy una recomendadora de personas, eh, hay gente que te recomienda libros, recomienda podcasts, recomienda bandas de música. Yo voy recomendando personas. A veces conozco a alguien y le digo, ay, vos tendrías que conocer a tal persona porque se llevarían súper bien eh, o tendrían, no sé, un montón de cosas en común. A mí me encanta. Pero tipo amistades, eh, todo, cualquier tipo de vínculo. Pero bueno, volviendo. Eh, él nos presenta y resulta que igual con ella ya estábamos como conectadas en la web por otra chica que también escribía y viajaba. Bueno, cuestión que nos encontramos así como... Había muchas cosas que nos unieron. Pero ese, en esa oportunidad no nos pudimos conocer en persona porque yo me volví a viajar. Y después volví como a los dos, tres años. Y ahí finalmente nos vimos las caras. Bueno, nos pegamos re buena onda. Estoy hablando de Sol y Ameti. Que capaz, si ustedes eh, andan por las redes en la parte de escritura y demás, capaz la conocen. Si no la conocen, hoy la van a conocer... Y se van a hacer fan de Sol porque es una genia. O sea, es una... nada, bueno No quiero spoilear tanto para que la escuchen. Pero bueno, cuestión que nos hicimos amigas, obviamente. Pero no pudimos compartir tanto tiempo físico porque yo siempre estoy yéndome. Y la última vez que nos habíamos visto fue en 2017. Y después siempre quedamos en contacto, qué sé yo. Y hace dos semanas yo voy a Buenos Aires por, nada, cuatro días. Y era todo así como medio ajustado, encima con mi tobillo. Todavía no me puedo mover mucho. Y dije, bueno, le escribí porque Sol también publicó un libro en 2021 y habíamos quedado en su momento de intercambiarlo, obviamente, intercambiar nuestros libritos, pero Sol ya tiene varios escritos, dicho sea de paso, pero bueno, era el último. Y entonces dije, mirá boluda, voy a Buenos Aires, tipo, mañana viernes tenés tiempo y nos vemos. Bueno, justo coincidió, se dio todo para que finalmente nos viéramos la cara después de siete años y fue impresionante eh, la conexión que tenemos con Sol, o sea, es... O sea, hay mucha energía, hermoso. Y aparte... No, paren, me estoy olvidando el detalle más loco de toda esta cuestión. Ustedes se acuerdan que yo hice El Camino de Santiago este año, el año pasado. La segunda vez que lo hice, conocí un chabón, Sergi, el, Sergi, el madrileño, que me deben haber visto bailando con él, haciendo <risas> TikToks de reggaetón eh, de Lola Índigo, sobre todo, y la niña de la escuela. Lo filmamos 300 millones de veces. O sea, con el Sergi pegamos demasiado bueno, o sea, nos hicimos besties forever, lo amo con todo mi corazón y de hecho los últimos 10 días lo caminé por él y si no hubiera sido por él yo no hubiera llegado creo a Santiago por el dolor que yo tenía en ese tobillo, pero bueno, cuestión que en un momento cuando lo agrego a él a Instagram, me pasa su Instagram, lo agrego la tenemos a Sol de Amiga en Común. Yo como, digo, pero ¿dónde la conoces a Sol? Bueno, cuestión que habían hecho un taller online juntos y ahí se conocieron, pero tipo, no, no, no. Era una cosa como que todo el mundo me conectaba a Sol y, bueno, nos cagamos mucho de risa con esta situación. Pero la razón, verdadera razón por la que yo le invito al podcast a Sol es porque, les digo, intercambiamos nuestro librito. Esto fue hace dos viernes. Eh, yo me volví a Junín en tren, así que dije, bueno... Listo, empiezo a leerlo. Eh, estaba en retiro esperando el tren y, y lo quise empezar a leer, pero hubo algo que fue como... Tipo, leí una frase y me quedé paralizada porque dije, esto lo tengo que anotar. Y dije, bueno, leo un poco más. Y seguí leyendo y era como... Todo era para anotar y pensar y reevaluar. Y no sé si les pasa, pero que hay libros que no pueden leer sin tener un cuaderno al lado anotando porque te mueve absolutamente todo. Bueno, eso me pasó con el libro de Sol, me lo leí en dos días y a los tres días le dije, boluda, necesito que hagamos un podcast porque te quiero preguntar tres millones de cosas y aparte la gente tiene que conocer esta maravillosidad que creaste, o sea, es impresionante el libro de Sol, de verdad se los digo, Sol obviamente se copó, así que a los dos días estábamos grabando el podcast, todo pasó muy rápido, y de hecho gran parte del podcast hablamos de, de la intensidad que tenemos las dos, así que, nada, espero que, que lo disfruten, porque de verdad que yo lo disfruté impresionantemente, tenía todas las ganas del mundo de hablar con Sol sobre su libro, y real quiero que lo lean, o sea, vayan y comprenle el libro a Sol, porque es una hermosura, es una poesía divina, o sea, y se merece que mucha gente lo lea. Pero bueno, me voy a callar porque acá la, <ríe> la grupi fan número uno de Sol y Meti, por favor. Eh, no, nada, no, pero fuera de juego. Aparte es una piba que está todo el tiempo recomendando poesías, libros, escribe maravillosamente y tiene una cuenta hermosa de creatividad. Se llama Todas mis palabras en Instagram, pero obviamente voy a dejar todo escrito por aquí. Y nada, me callo para que disfruten el episodio con Sol.
2: Bueno, eh, presentarme, qué difícil, a veces me cuesta mucho ponerle palabras a eso, pero, pero bueno, definitivamente, como también hablé otras veces con amigas, tiene que ver con la música, eh, mi forma de presentarme. Me encanta la música, me considero una observadora de las ciudades y me encanta el café, me encanta escribir, me encanta ir hacia adentro, Disfruto mucho de encontrar inspiración en lugares inesperados y para mí el diario íntimo es una herramienta de autoconocimiento súper valiosa.
1: Ay, yo puedo agregar que sos como, sos una poesía.
2: Ay,
1: <risa> ay, boluda. Pero yo, o sea, quiero decirle a la gente que, que la razón por la que estamos acá principal es que acabo de terminar de leer el último libro de Sol que es, Criatura del viento, literal, lo terminé de leer hace un día, creo, dos, o sea, no sé, perdí la cuenta. Mira, yo, yo te, mira, voy a aprovechar este momento para decirte todo esto acá. Eh, mira, lo empecé, o sea, con Sol lo encontramos el viernes pasado, todo esto está pasando sí. este fue El viernes pasado, Sol me dio sus libros, o sea, intercambiamos los libros, y yo, a te juro que la primera vez que lo abrí, estaba parada en retiro esperando el tren para volverme a Junín, y, y claro, o sea, parada con el libro en la mano, tenía todas las cosas en la mochila, leí, que te diga, media carilla, y ya, no, ni siquiera, creo que era la primera frase de tipo la introducción, y dije, esto tengo que anotarlo. o sea, no puede ser, o sea, yo no voy a poder leer, y dije, bueno, sigo, tipo, me acuerdo una frase, me la acuerdo, seguí leyendo un poquito, tipo, dos carillas más, y después fue como, esta frase también la tendría que anotar, y esto es como, ah no, listo, este libro no puedo leerlo, de parada, tipo, o sea, necesito estar sentada, tener un cuaderno, y de hecho, le mandé una foto a Sol, o sea, creo que anoté por lo menos tres, tres frases de cada página, o sea, es, la verdad que yo no sé qué hiciste, querida no, no sé qué es esto, pero para mí fue un viaje impresionante, tu libro, me, aparte de esto, no, iba sentada en el tren, no, empecé, a, aparte, viste, después ella leyéndolo en el tren, no, con la mesita, todo, con el coso, y aparte era leer, y viste cuando, no sé, qué te debe pasar a vos con otros libros, que lees una frase y empezás a, a pensar, viste, levantás la mirada, tipo, al horizonte y empezás a replantearte toda la vida, qué sé yo. Y yo, tipo, en el tren a junín lleno de gente, mirándome, y era como, ay ¡qué vergüenza! Pero es que no puedo, o sea, no podía tener, tipo, leer el libro pretendiendo que no estaba leyendo algo maravilloso. Así que, primero que nada, felicitaciones. Semejante hora de arte, por favor un aplauso para Sol.
2: Ay Angie, me encanta que me digas todo esto. Eh, me siento muy halagada, sobre todo viniendo de vos que también, bueno, la escritura fue además de los viajes una de, de las cosas que nos unió y, y me hace muy feliz saber que lo leíste en el, en el tren a pesar del contexto, ¿no? Como que la lectura en trenes siempre me hace acordar a, a, al principio de Before Sunrise, que es una de mis pelis favoritas y, y pensarte e imaginarte ahí mirando al horizonte, como vos decís, y, y para mí el hecho de escribir, manifestar un libro y después que alguien lo lea y que se sienta identificado con eso, o que a partir de eso pueda autoexplorarse, ya es un regalo enorme.
1: Ay, me imagino, y por eso te lo quería decir, como para que, que lo sepas, que, que realmente fue, por lo menos a mí, fue lo que me generó y me pareció hermoso, y que es la razón por la que te tengo acá, que de hecho no sé por qué no, pensé en vos antes, la verdad, honestamente. Eh, bueno, aparte de que, claro, nos une la música, nos unen los viajes, nos une la escritura, o sea, nos unen un millón de cosas. Pero bueno, el día de hoy quería hacer, intentar hacer énfasis en, bueno, en tu librito. Y quiero que me vamos al principio, y cómo fue que surgió Criatura del Viento, aparte, alto título, dicho sea <risa>
2: Y te voy a contar algo también con, con respecto al título. Ese no era el título original del libro. Eh, en realidad el título original era Donde caen los días y por cuestiones de... Yo, o sea, Criatura Viento es parte de la colección Los Hilos de Índigo Editoras. Eh, y bueno... Cuando empezaron a armar toda la colección fueron saliendo los libros y cuando yo decidí, había decidido previamente que ese sea el título del libro y cuando unimos toda la colección habían otros libros que tenían como denominaciones muy similares. Entonces mi editora Carly, Carla Santangelo, que la amo, que es una de mis amigas que adoro y además me acompañó en el proceso de edición de Criatura del Viento, eh, me dijo, eh, nosotros habremos empezado el proceso de edición en invierno del 2021 y cuando ya estábamos terminando me anunció eh, la posibilidad de que teníamos que cambiar el título. Y yo ya venía como elaborando eh, escrituras en el blog, en, en las redes sociales, siempre con un hashtag que era Criatura al Viento, que está inspirado en una canción de Nina Simón que después... Eh, Hubo varios covers, hubo un cover de Bowie, después un cover de, de, otra, de otros cantautores y otras cantautoras, y hay una parte de la canción que se llama eh, We, are, que dice, We Are Creatures of the Wind, somos somos criaturas del viento y yo estaba fascinada con esa canción la utilicé en el hashtag entonces cuando me reúno con Carly para terminar de editar el libro y me, me dice esto, me comenta esto del título le digo, bueno en realidad tengo otro título en mente, pero no sé si te va a gustar y, le, y me dice ¿cuál es? y le digo, criatura del viento y me dice, es perfecto
1: que boluda es hermoso, o sea dice un millón de cosas me lo tatuaría, te juro. O sea, menos mal, menos mal que pasó eso porque me encanta, me encanta. Sí, son de esas cosas
2: que uno dice. Evidentemente eh, tenía que ser este el título, ¿no? Porque de hecho después, bueno, la, la portada del libro tiene como una taza de café con notas musicales en el borde y pájaros saliendo de, de la taza. Y que todo un trabajo hermoso de, de diseño de Fernanda Cid, que también trabaja con, con Indigo Editoras y diseñó toda la colección Los Hilos. Y bueno, evidentemente como que el, el título después anunció lo que sería el, el diseño del libro, pero estaba ya entreverado para mí a nivel conceptual y a nivel inspiracional en, en lo que yo había escrito en el libro. Así que me puso muy contenta también que ese terminara siendo el, el nombre del libro.
1: Genial, y creo que lo refleja súper bien también el contenido.
2: El libro surge, o sea, yo tenía un trato de escribir en el diario continuamente. Algunas veces sucede todos los días, algunas veces no. El tema del movimiento como que intercepta bastante mi escritura. Y yo venía de, bueno, venía de un proceso de refacción de la casa en, en la que me crié gran parte de mi adolescencia y viví con mis viejos y con mi hermana. Entonces me encontré en un, en un momento de escritura desde la quietud, digamos, ¿no? Entonces ahí surgieron, cuando, cuando me encontré en ese contexto, mi pregunta hacia mí misma fue, bueno, ahora que no hay movimiento, que siempre me identifiqué tanto con la escritura en movimiento y con la escritura en viaje y con la escritura, inclusive hasta me considero como una viajera de, la, de mi propia ciudad, ¿no? Como que siempre estoy buscando formas nuevas de, de, de observar y de relacionarme con mi propia ciudad. Entonces, bueno, ahora que no puedo salir y que tengo que estar acá con los obreros alrededor y refaccionando la casa que era de mis viejos, ¿qué es, no? O sea, ¿en dónde está la escritura? Bueno, en lo cercano. Y hay un poema de, de Circe Maya, que es una poeta uruguaya que dice... Eh, algo así como que ella trabaja con lo visible y lo cercano, y fue como el gran disparador de, de la segunda parte del libro, porque el libro está dividido en tres partes. La primera parte tiene que ver con el diálogo con las ciudades, la segunda con el diálogo con la casa, que es esta de la que hablaba, y la tercera el diálogo eh, con un otro, ¿no? Que tiene que ver quizás más con los vínculos sexoafectivos. Entonces es como que la construcción de este diario está hecha a partir del diálogo, sobre todo de, este, de esta cuestión de ir hacia, de cruzar el puente o de extender la mano hacia la otra edad, por decirlo de alguna manera.
1: Ay, sí, sí. Aparte nombraste algo que, que, bueno, que te quería preguntar, que bueno, que es esto de cómo, cómo te surge la escritura. Y bueno, en el libro hablas muchísimo del, del nomadismo y también de, de, bueno, hay una frase que creo que decís algo así como que sos nómade de vos misma, y me pareció, pero excelente. Eh, Creo que, quiero decir, aparte a todo esto, que lo que me pasó con el Libro de Sol es que me sentía identificada en casi todo. Era como, ¿cómo se me ocurre decir esto de esta forma? Porque es así textual lo que me pasa. Eh, y te quería preguntar sobre eso, sobre cómo te relacionabas con, con el nomadismo, porque a pesar de que, bueno, que uno cree que el nomadismo, cuando pensás, no, en, ah, el nomadismo es uh, una persona que se vive moviendo y capaz pensás en lo que significaba hace años, cuando uno en realidad puede ser nómada de una misma, eh, ¿cómo, ¿cómo te relacionas con eso?
2: Y yo creo que la escritura me ayudó mucho a ser nómada de mí misma, porque para mí la escritura es una herramienta para ir explorando zonas propias que quizás en otros momentos han estado en sombra o que quizás quedaron inexploradas por determinadas razones, por creencias, por mandatos... ...entonces a medida que uno se va transformando... ...porque la realidad es que siempre vamos cambiando... ...y vamos transformando, nos vamos transformando... ...y los demás también nos transforman, ¿no? Todo lo que está a, a nuestro alrededor nos transforma... ...la escritura siempre es una posibilidad de redescubrir... ...o de descubrir esos territorios inexplorados... ...entonces siento que es esa relación con esta, este concepto... ...de ser nómada de mí misma se da a partir de la palabra y se da a partir de la escritura y, y también con todo esto que, que comentaba antes de la casa eh, la, la casa misma me lo hizo ver, ¿no? Como que no es necesario, yo tenía como también esta creencia, así como te, tenía en un momento la creencia con mis amigas que siempre lo charlábamos de Ay, no, porque me tiene que estar pasando determinada cosa para que pueda escribir, porque esa es el, la semilla de mi escritura y de repente te das cuenta de que no, no es necesariamente así, ¿no? Como que en realidad podemos escribir desde distintos lugares y podemos escribir desde distintas versiones de nosotros mismos y me parece que eso es lo maravilloso, como ir al descubrimiento de eso, ir al encuentro de eso y y poder explorarnos en, en otras situaciones también. A mí en este caso me pasó de tener que escribir desde la quietud, o tener que escribir desde ciudades que quizás eh, para mí fueron muy importantes, como por ejemplo París, que tengo como un idilio así, que, que no sé, es como un enamoramiento que va más allá de mi propio cuerpo, o sea, ni siquiera lo puedo poner en palabras, y París también, como el recuerdo de París aparece en el libro, entonces... Eh, está el elemento también como de la nostalgia, de mirar hacia atrás, ¿no? Y de ver esas ciudades eh, posicionadas en otro punto geográfico totalmente distinto. También hay como un proceso de reconciliación con la ciudad de Buenos Aires. Eh, no sé, me parece que el, el nomadismo se ve reflejado en, 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 todos, esos, en todos esos detalles que van, que van apareciendo en el libro y que son de esta renuncia, por decirlo de alguna forma, la renuncia a como esta, este dejar de luchar con la realidad que me rodea, ¿no? Siento que a veces estamos como empuja con lo que se nos va presentando y esto es como una rendición o una entrega a decir, ok, bueno, estoy acá, no me puedo mover, que escribo, escribo de mi perra, que se llama Brisa y le puse que tenía nombre de viento, escribo de mi perra, escribo de mis plantas, escribo de los obreros que están en mi casa, con los que me toma un mate, eh, no sé, como que el nomadismo puede estar en lugares inesperados también.
1: Sí, y me encanta que, que digas esto porque um, otra de las cosas que, que me pareció hermosa de tu libro es ¿cómo encontrás belleza en absolutamente todo, incluso en, en lo cotidiano? Porque tendemos, ¿no? Bueno, lo que decís, dijiste ahora también de, de este idilio con París, por ejemplo, como, que es, como si estuviéramos obligados únicamente a hablar o resaltar belleza de esas cosas que, que, que en general o para todo el mundo son dignas de belleza, sí. cuando en realidad la belleza está en, en lo cotidiano, en lo que vemos. Y, y también creo yo que, que es súper subjetiva, y que si yo digo que esto es bello tipo un papel tirado en el piso nadie me mm. puede decir que no porque para mí lo es eh, y te quería preguntar igual eso, ¿cómo te relacionas con, con la belleza en la vida diaria en tu vida?
2: En la vida diaria para mí el, el, la música es un conector con la belleza muchas de las veces, de hecho algo que, que hablaba el otro día con una amiga le decía, ay a veces siento que, que la reflasheo <risas> que estoy en el bondi y como que la re porque, por ejemplo, voy en colectivo, sin ir más lejos, me pasó antes de ayer que me volví a la noche en colectivo y estaba escuchando música de los 80 y estaba la ventanilla abierta, era una noche hermosa, la había pasado bomba porque había ido a un festival de poesía que se organizó acá en Buenos Aires y el vientito entraba por la ventanilla y yo estaba escuchando eh, Queen y como que dije, ah... Esto es la vida. O sea, como que ahí tengo como esos momentos así de, como dice la película, de belleza inesperada, que, que ahí siento es en donde, eh, o sea, ahí está el, el, la vida también sucediendo, ¿no? En algo tan cotidiano como puede ser estar volviendo a mi casa un sábado de la noche en colectivo por la avenida. Eh, y es también un esto que hablaba antes de la rendición, ¿no? Como un entregarnos y estar disponibles me parece re importante también, como estar disponibles a que la belleza nos sorprenda, estar disponibles a que hasta lo más efímero o lo más pequeño nos pueda deslumbrar y eso me parece re importante. Pero, bueno, para eso también es necesario hacer pausas, es necesario encontrar nuestras propias formas y nuestros propios conectores de... de para con la belleza, ¿no? Y para eso es necesario descubrirnos y conocernos. Así que, nada, me parece muy importante eso, sobre todo, que podamos como encontrar cuáles son esos puentes hacia la belleza en nuestra, en nuestra vida cotidiana.
1: Ay, Polo, qué hermoso. Eh... Todo es hermoso y todo me encanta todo lo que es, cero subjetiva o sea digo cero objetiva yo estoy como fan, fan de sol eh, para porque me había quedado pensando eh, que esto no, no me lo había no había vuelto a repensarlo pero en el libro hablas mucho también de, del instante y uh -huh. yo creo que eso también es algo que, que en su momento, yo creo que cuando escribíamos en nuestros blogs allá por el 2014, 2015, solíamos hablar mucho del instante porque para uh -huh. mí fue como un redescubrimiento eh, cómo vivir en instantes al final, ¿no? Y, uh -huh. y también es algo que nombras mucho en, en tu libro y también me parece que eh, lo podría conectar con... Con esto de ser intensa, porque también otra cosa con la que me identifico, y también lo nombras en el libro, que es como permitirte ser intensa al final. Y mi pregunta sí. es, eh, ¿cómo era cuando no te lo permitías o hubo eh, momentos de, de autocensura en, en tu intensidad?
2: Eh, sí, 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 seguramente. De hecho, lo que se me viene primero a la cabeza es eh, en, en casi a lo último, en la última fase del libro, eh, la invitación de Carly también fue un poco como a llevar esas escrituras quizás más eróticas o de, de que tenían que ver con un otro pero desde un tono más erótico al libro ¿no? como bueno trascender esta, esta frontera de hablar de, del contacto con el cuerpo de un otro de una forma poética pero hablarlo no ponerlo ahí que ser una mujer que está hablando de eso y, por ejemplo, una forma es esa, que yo siempre tuve como una relación con lo erótico muy, muy especial y una de las formas de trascender esa, esa autocensura para con la intensidad se dio, por ejemplo, a, a partir de animarme a publicar más cosas cuando escribo en el blog o cuando escribo en las redes sociales o en el libro mismo que tienen que ver con la escritura erótica. Y después también con el tema de mi relación con la nostalgia, reconciliarme un poco con eso, porque también a veces me pasaba que lo abría en determin con determinadas personas o en determinados círculos y era como, ay, bueno, pero no podés estar siempre mirando para atrás. Pero no era mirar para atrás para quedarme a vivir en el pasado, era simplemente como recordar algo, y como hablaba la otra vez con una amiga, que el recuerdo nos venga, permitir que ese recuerdo nos venga a visitar, y que nos venga a aportar de alguna manera información para el presente también, entonces me parece que fueron como en distintos detalles del libro, fui permitiéndome esto que vos decís, que sentís cuando leíste, de permitirme ser intensa y entender que la intensidad es parte de mi energía también ¿no? como que, bueno estoy muy metida en la astrología, entonces como que te, tengo conocimiento de mi energía en mi carta natal y sé que tengo mucha energía escorpiana y, y por, por lo que me comentaba la primera vez mi astróloga me decía, bueno, tenés una carga de intensidad muy fuerte, entonces dejar de luchar de vuelta, como decía antes, con, eh, con mis propias energías y... Y, a, y abrir la puerta y ver qué traen, ¿no? Y, y fijarme a ver cómo las voy experimentando también en mi propia vida y a través de la escritura.
1: Ay, me encanta. Bueno, ahí está, porque nos relaciona. Me había olvidado de la energía escorpio total. O sea, qué terrible, qué, qué hermoso, qué placer ser escorpiana, en algún, porque es, es sí. vivir las cosas intensas. Y, pero ahí está, es mm. como cuando lo dejamos ser. Porque mm. si no, es como. La autocensura, creo que para un escorpión es como lo peor que te podés hacer.
2: Totalmente. Totalmente.
1: Y, y bueno, y hablando de esto, eh, porque bueno, esto te lo dije el día que nos encontramos. <risa> bueno, nos, nos habíamos reencontrado con Sol después de vernos, de no vernos por no sé cuántos años, como seis, siete años. Uh -huh. y, y por lo menos lo que yo percibo de Sol o cómo la, la interpreto por lo que ella muestra también, a mí me parece una de las minas más. Auténticas y conectadas consigo misma que, que tengo el placer de conocer. A, Mar. a mí, sol es como, sos una, así como una poesía, no sé, una cosa hermosa. Y, pero claro, eso es lo que yo veo y lo que yo interpreto. Pero después, cuando te lo dije, me decías, obviamente, que lo que te pasa a vos también es que, que bueno, que siempre es una lucha interna, ¿no? Que te cuesta eh, capaz ser, dejarte ser. Sí. Y bueno, y después, obviamente, leyendo el libro, puedo ver un poco esa. Esa evolución, porque creo que de hecho empezás diciendo que, que bueno, que te habías desconectado de la danza, ¿no? Como también una autocensura. Y, uh -huh. y bueno, después y te fuiste reencontrando. Y quería preguntarte sobre ese proceso. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a ser la que sos hoy? En, resum en resumen, ¿no? Obviamente.
2: Ah, ¡Wow! <risas>
1: una pregunta, pero bueno,
2: alta pregunta.
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Eh,
2: bueno, creo que gran parte de, 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 de mi historia personal tiene que ver y está, está atravesada por, por la muerte de, de mi papá y mi mamá, ¿no? Como que el proceso de, de ver también, quizás como ellos, a, a mis ojos, obviamente, no nunca lo hablé puntualmente con ellos, pero como a mis ojos quizás no se permitieron disfrutar o no se permitieron ser, o quizás empezaron a viajar cuando ya era tarde, entre comillas. Eh, fue una, una gran llamada de, de un despertador enorme para mí. Eh, y siento que a partir de eso también, así como fue un despertador enorme, el hecho de, de que mi, mis viejos no estuvieran en vida, también me dio de cierta forma una libertad que empecé como muy tientas y muy de a poquito a animarme a explorar, justamente porque no estaba la mirada del padre-madre, no como para que muchas veces nos guía y muchas veces también nos restringe y nos limita. Entonces, eh, yo creo que la muerte de mis viejos fue como un catalizador de muchas cosas, entre ellas eh, volver a conectar con la escritura, encontrarme con todo este grupo hermoso del que hablábamos cuando nos juntamos a tomar un café, como to todos conectados por los viajes y por la escritura y por las ganas de, de hacer las cosas distinto también, que fue algo que me inspiró muchísimo. Y muy a poquito fui conectando con otras ramas del arte, como por ejemplo la danza, como que me fui animando también a explorar el movimiento del cuerpo. Eh, bueno, de hecho el año pasado me anoté en flamenco y creo que fue una de las decisiones más increíbles que tomé muchísimo tiempo, porque volví a conectar con la danza desde un lugar totalmente distinto y desde un lugar hasta sorpresivo para conmigo misma porque el flamenco es muy de, la, de muy del fuego y muy de la tierra por otro lado habla muy de enraizar y, y me pareció interesante mi elección que fue más intuitiva e impulsiva que otra cosa porque porque justamente habla de enraizar no entonces eh, me parece que cuando tomamos decisiones a veces nos estamos como contando cosas entre líneas a nosotros mismos y, y tiene que ver con eso, como ir muy despacito también eh, aprendiendo a conocerme y a conocer mis propios ritmos y, y mis energías, como decía antes, y, y quizás como mis creencias limitantes y a partir de eso como ir diciendo, bueno, probemos con esto, en vez de esto, probemos con esto. Entonces, como que es un trabajo que siento que lleva mucho tiempo, mucha paciencia, mucho cuidado mucha compasión también, eh, mucha pausa, y es importantísimo conocer los ritmos de uno mismo como para poder, a partir de eso, empezar a lavar, digamos, esa autocensura que, que uno se va aplicando a sí mismo sin saberlo muchas veces, ¿no?
1: Sí, total, me parece que es un... O sea, te hice esta pregunta porque, bueno, aquí está lo que sale en el libro, pero obviamente es un camino... Eh, larguísimo y, mm. y de autoconocimiento constante también. O sea, creo que es un aprendizaje que es de toda la vida, porque a medida que, no sé, que avanzamos en nuestro desarrollo, igual siempre aparecen obstáculos nuevos que, a los que seguro temamos en un principio y después mm. para, bueno, para ir trascendiéndolos. Y, pero bueno, aprovechando este podcast, en realidad es de viajes. <risa> no, es de viajes, mujeres, de escritura, creatividad y todo. Quería preguntarte cómo, cómo organizas tus viajes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo salen los viajes en tu vida? ¿Cómo se planean?
2: Ay, eso es particular porque yo soy una, una mujer que suele planificar todo, soy virginiana, con lo cual estoy al detalle tipo itinerario de no sé cuánto, listas de cosas para hacer y demás. Y me pasa que con los viajes soy muchísimo más eh, instintiva, como que... No sé, es como casi como una intuición de decir, es ahora, ahora tengo que hacer este viaje. Y cuando no lo siento, también soy muy respetuosa, que esto, esto debe también, o sea, creo que tiene que ver con esto que hablábamos de la autocensura, ¿no? Como que aprendí con el tiempo a ser muy respetuosa de que cuando no lo siento, no lo siento. Entonces, eh, quizás como que nace la idea del viaje y recién después se me activa mi parte planificadora y, y voy buscando, bueno, abro el mapa, primer paso siempre abrir el mapa y decir, ok, bueno, y puedo ir acá y el, con el tiempo también tuve muchas amigas que emigraron, entonces, bueno, y después puedo ir acá a visitar a Sari, y después acá puedo ir a visitar a Pepa y así como que voy armando también el itinerario en base a, a las personas y a los afectos que quiero volver a ver y a los lugares a los que quiero volver, justamente por la gente que está ahí, y me pasa mucho eso, ¿no? Como que quizás vuelvo a lugares, o elijo ir a lugares, porque hay personas a las que quiero ir a ver, y para mí esa es una de las formas más hermosas de viajar, y que me lo dio el tiempo también, ¿no? Como viajar a la deriva y conocer gente, y de repente después poder volver a viajar y, en lugar de ir más a la deriva, ir a, a visitar a la gente que quiero.
1: ¿Y has hecho viajes de viajes creativos, por ejemplo? ¿Te has ido a escribir, eh, capaz así como al medio de la montaña? ¿O ¿Te has ido sola?
2: Me fui sola, sí, en el 2017, que me fui, hice un viaje de dos ciudades, estuve en Madrid y estuve en París, en Madrid estuve quedándome en lo de una amiga de, bueno, de Marina, que estaban ahí, vivía a dos cuadras del Parque del Retiro, y como ella y, y los roommates estaban casi siempre afuera del departamento, como que yo salía muy temprano en la mañana y me iba caminando hasta el centro de Madrid y paraba en las cafeterías y me iba a escribir o paraba en el Parque del Retiro y me tiraba a leer. Y después en París lo mismo, alquilé un Airbnb, que era mínimo, como son todos los lugares en, todo París. en París. Era tipo un, pero una, ni una habitación era. Pero no me importaba porque tenía la vista a la, a la calle, al Boulevard Alexandre y, y tipo salía y miraba los tejados y escuchaba a Lisandra Estimunio, con lo cual era, con eso yo me conformaba. Y ahí también me llevé la compu y, y fue un viaje más de, ahí estuve sola, sola. Entonces como que salía a caminar y cruzaba el pue, los pue, cualquiera de los puentes y me iba Shakespeare and Co. Y... A, le, a, a leer, a mirar libros, a subirme a la, a la guardilla y estar tipo mirando al Sena por, por la ventanita, como que ese fue un viaje que podría decir que además de que lo hice sola fue 100% creativo, fui creativo. con la intención de escribir y de leer,
1: sí. ¡Ay, qué hermosura! Yo que te juro que te escucho, pero bueno, es, es esto de, de aprender a, a estar en el presente, y decir, bueno, estoy donde estoy, y escribo desde acá, pero cuando te estoy escuchando, ¡qué ganas de estar <risa> haciendo un viaje únicamente creativo! Por Dios, qué placer. Me, no me dan los sí. años de la vida para hacer todos los tipos de viajes que quisiera hacer. ¿Te quería? Ahora me vino otra vez a la cabeza algo que sí te sí. quería preguntar, porque hay una frase en tu libro que me encantó, que... Porque obviamente me sentí identificada, pero te quiero preguntar específicamente para vos qué significa. Que pusiste, quiero poder atravesar el miedo a ser yo misma. Y mi pregunta es: ¿a qué le tenés miedo exactamente? De vos. Y ¿no? un...
2: Sí, y una de las cuestiones tiene que ver con la intensidad, porque a veces como que digo, no, bueno, esto mejor no se lo digo. ¿Ves? No sé, me pasa mucho cuando me estoy vinculando con alguien sexoaspectivamente, ¿no? Como. No, bueno, pero no le voy a escribir una carta. <risa> Se va a pensar que... Si lo vengo lo del conocías, 1900, claro. 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 Ay, le remandaría un tema, pero no sé si da para mandarle un tema a Lisandro de Timón. ¿Viste? Como esas cosas más... Eso es más en lo superficial o en lo de todos los días, ¿no? Ni siquiera le diría superficial, pero... Como que yo cuando conecto con alguien, como que conecto. Y podría estar horas hablando y podría estar, tipo, mandándome temas y audios y etcétera. Eh, entonces, bueno, a veces como que siento que como que tengo que moderar un poco mi intensidad en ese sentido porque muchas veces uno una no sabe con qué hay del otro lado, ¿no? Si es que no conoces muy bien a la persona. Y después también con el tema de... de mi vínculo con, con el arte, con, con la expresión, con lo no académico. Porque durante mucho tiempo, hasta mis 20 años diría, estuve como muy, muy cerca de lo académico y como muy eh, posicionada, digamos, en lo académico. Siempre fui buena alumna, entonces como que siempre eh, lo que se esperaba de mí...
1: Básicamente, Era claro.
2: básicamente que fuera abogada, médica o contadora. Y, y no, y de repente yo me egresé de un, un técnico en administración de empresas y yo quería estudiar literatura inglesa y estar en un cuartito leyendo Jane Austen <risa> <risa> con una, a la luz de las velas traduciendo, <risa> no sé, como que... Aparte me acuerdo que había visto en ese momento el programa de... de de la carrera de literatura inglesa y era tipo, no, yo, o sea, se me cae la baba con este programa, no puedo más. Hasta que después uno se encuentra con el mundo y fui a averiguar a, la, a una universidad y como que me dicen, no, en realidad la salida laboral para esto es, a lo sumo vas a ser profesora de acá, pero tampoco te conviene mucho porque, y como que ahí, yo que me decepciono fácil aparte, <risa> Me desaliento fácil. Fue como, no, listo, ya está. No, no puedo estudiar esto. Y me metí, nada que ver, en diseño de modas. Pero igual estuvo bueno porque algo, un vínculo con lo creativo había. Entonces, como que cedí, pero no cedí del todo. Claro. ¿eh? Y después, por esas cosas de la vida, como que terminé en producción de modas y después terminé en comunicación de moda y después terminé escribiendo. O sea, todos los caminos siempre para mí, te vuelven a poner en donde tenés que estar y, y con lo que tenés que hacer. Y muchas veces el tema de, de esto de la autocensura o de lo que vos me preguntabas tiene que ver con, con esto, con esta posibilidad de, de hacer lo que me gusta y de hacer lo que me gusta cuando me gusta, en dónde me gusta. Entonces, como de darme la libertad de que la mirada ajena o los comentarios ajenos no intercepten tanto mi poder de acción. Eso podría decir que es como
1: más puntual. Hey, te quiero preguntar por lo de moda, pero antes para, para cerrar, sí. porque no te, no me si lo sabía no me acordaba, eh, pero para cerrar este tema igual me da, me, porque me pasa lo mismo obviamente, mm -hmm. eh, yo es 100% intensa y que a mí lo que me pasa es que viajando mm -hmm. todo el mundo está como en esa, porque al final es como, Sabes que, no sé, por ejemplo, en un vínculo, ¿no? Sabes que estás compartiendo el hostel tres días y después no te ves nunca más en la vida. Entonces, uh -huh. no hay tiempo para ir lento, ¿entendés? Como que, ah, sí, te, te digo todo porque es hoy o no es nunca. Entonces, me acostumbré también. O sea, como que tuve la libertad de poder ser intensa porque me lo, me lo permitía el contexto. Pero claro, uh -huh. después yo cuando vuelvo a Argentina o me quedo en algún lugar quieta, Sigo siendo así, porque me acostumbré a ser así. Y claro, y después de repente es como que la gente me deja hablar y yo es como, ay, ¿qué le pasó? Y tengo un amigo que me dice, boludo, es que soy muy intensa, y me dice que, que me encanta y todo muy lindo. Porque la sociedad no funciona así. Entonces, estás como asustando gente. Y por un lado digo, bueno, tipo, autocensura. Pero por el otro es como, ay, ¿se puede liberar más la gente en vez de tener que yo autocensurarme? Porque sería todo mucho más divertido si pudiésemos, te no sí, es nada malo, en realidad.
2: Por eso. Y también, quizás, yo creo que tiene que ver con, no sé si es, ahora que estoy hablando con vos, no sé si tiene que ver tan con que somos intensas, sino quizás como que estamos más, o sea, o estamos más conectadas con nuestras emociones, o estamos más conectadas con el, con el momento, con el ahora, digamos. Entonces, es como, bueno, me surgió esto, con la naturalidad y la espontaneidad, ¿no? Como, Che, te quiero mandar un tema, te mando un tema, y de repente también algo que me ha dado la edad, ya parezco una abuela hablando, pero, pero siento que es eso, ¿no? Como que después de trascender la barrera de los 35, para mí fue como un antes y un después, y hoy por hoy digo, sabes qué? Si le gusta bien, y si no, listo, chau, o sea, vos tu camino, yo el tuyo, y después veremos qué sucede más adelante pero bueno, evidentemente en este momento no estamos vibrando la, el mismo nivel de, de, de intensidad o de espontaneidad o de lo que se quiera y, y, y no, aprender a no restringirnos por eso, sino simplemente como entender que bueno una persona o sea la otra persona está en un carril y una está en otro y bueno, y listo, ya está eh, me parece que eso es importante también, porque si no caemos en esto de la autocensura, no como de Ay, no, bueno, mejor voy a... Igual me sigue pasando. Yo creo que es un trabajo que... Como un trabajo fino que tenemos como que ir... Eh, nosotras también y nosotros ir conociéndonos y entender hasta qué punto y, y con quién y cuándo, ¿no? Como que esas son cosas que evidentemente se van dando a partir de las experiencias que vamos teniendo, pero sí me parece súper importante que, que no, no nos autocensuremos. Y algo que también estuve hablando mucho en terapia, que me parece importante también decirlo, que eh, es lo clave, la clave está en conocer internamente nuestros límites, ¿no? Y no en poner el límite, la limitación afuera o la limitación en el otro. Porque al entender que hasta dónde vamos nosotros o hasta dónde da cierta conversación o hasta dónde eh, permito que el otro... Eh, no sé, se relacione conmigo desde un lugar que quizás no es tan saludable, como que el conocimiento de mis propios límites me permite comunicar, eh, comunicarle al límite al, al otro, pero no, no quiere decir que el límite, que yo ponga el límite afuera, sino que es el conocimiento de mi de, de mis propios límites lo que me permite comunicarlo. Y eso me parece maravilloso porque nos nos ayuda a ver esto de los límites y de cuidar el jardín, como diría Carly también, esto de cuidar nuestro propio jardín, lo, lo posiciona en nuestro lugar, ¿no? Como que nosotros tenemos eh, la posibilidad y a la vez la responsabilidad de cuidar ese jardín. Entonces eh, nos da más autonomía también, de alguna manera.
1: Ay, sí, no, 100%. Y, y sí, al, al final es como, como si intensidad fuese tuviese una connotación negativa sí. eh, y en realidad estamos hablando de de sí de autenticidad más que nada. Y también, porque en realidad, a veces, no todo el mundo, no pero a veces pienso que la otra persona... Le mandás un tema y en realidad lo que no le gusta o lo que le hace como, uy, esta piba es re intensa, en realidad es por lo que cree que significa y no porque realmente lo sienta. Porque a veces capaz es, tipo, la concepción social de que si te mando un tema al segundo día, uh, seguro está re enamorada. Y capaz vos le mandaste el tema porque lo escuchaste y te acordaste de esa persona porque recién la estás conociendo. Y la carga por la cual la otra persona dice, uno En realidad es una carga social y capaz ni esa persona realmente piensa. Eh, lo cual me parece terrible, o sea, ojalá sí, que el mundo hay, es que quiera sí. ser más, inten más intenso y más auténtico. Más,
2: tal cual, tal cual, es que es totalmente lo que decís, o sea, es como que como si nos, nos estuviéramos, o sea, las redes sociales nos conectaron en muchas formas, de hecho, nosotras nos conectamos a través de las redes sociales con las chicas, nos conectamos a través de las redes sociales, pero digo, también en muchas formas como que empezó a como si toda, toda la afectividad estuviera medida con cuentagotas, ¿no? Como, bueno, las reglas son que te tengo que mandar un mensaje después de 24 horas, porque si te lo mando a las dos horas de que nos vimos, entonces soy muy intensa. Y así, ¿no? Entonces me parece que es un gran trabajo también el que tenemos que hacer para destejer esas creencias que se fueron, que fueron impregnando al, al concepto de lo que es ser intenso, al concepto de lo que es... Ser auténtico, ser espontáneo también.
1: Total, sí, sí, sí. Es un trabajo hiper colectivo. Así que acá diciéndole a la gente que no se autocensure.
2: <risa> Tal cual.
1: <risa> cuanto menos se autocensuren, más libres vamos a estar todos al final. <risa> Sol, para ir terminando, eh, me encantó esta charla obviamente y quisiera, o sea, si hubiera sido por mí, estaría con el libro preguntándote una por una todas las frases, que por qué escribiste esto y de dónde lo sacaste, eh, pero no, pero, o sea, no se puede, básicamente, pero me encantaría preguntarte en qué estás ahora, creativamente hablando.
2: Eh, creativamente estoy como muy conectada con la música, eh, como que durante el día estoy como muy conectada con la música a mí me, siempre me interesó muchísimo el tema de, de los letristas y las letristas, ¿no? de, de las letras de las canciones, entonces estoy como muy metida con cuando siento que un, me conecto con una canción al toque voy a buscar la letra y, y como que estoy tomando de ahí, digamos ciertas palabras, cierta inspiración y demás y lo voy anotando en el cuaderno como si fuese eh, fuesen pequeñas semillas, digamos, de lo que será, no sabemos qué. Pero bueno, como que siempre intento eh, cotidiano, en lo cotidiano y diariamente hacer ese ejercicio. Por ejemplo, cuando estoy leyendo un libro, hace poquito, bueno, ahora el que sigue es el tuyo, así que... <risa> hace poquito, bueno, justo ayer terminé de leer el de Marguerite Durá, eh, que es escribirlo, lo releí en realidad porque cuando lo leí la primera vez era el ejemplar de una amiga y como a mí me gusta subrayar y escribir en los márgenes y demás, dije, no, me lo voy a comprar porque necesito subrayar este libro. Así que lo releí y también como que empecé a notar, como reconecté con esta cuestión de dialogar mismo con los libros en sí, ¿no? Como de, de obtener palabras y anotar frases y anotar terminologías y, y esto que vos decías y de repente encontrarme mirando por la ventana diciendo, che, wow, y quedarte ahí un, un buen rato. Eh, interiorizando lo que acabas de leer también, ¿no? Así que podría decir que estoy eso, lecturas, música, eh, cine también, estoy viendo muchas pelis, estoy en un momento muy cinéfilo que hacía mucho que no me pasaba y que lo estaba extrañando, no, no sabía cuánto lo extrañaba hasta que me agarró de vuelta, eh, pero sí, muchas pelis, hay, hay pelis muy buenas, bueno, la de The la, la de Spielberg, la super recomiendo porque... Me parece un trabajo hermoso de la, sobre la memoria, eh, sobre, sobre esto que, bueno, está muy relacionada con todo lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? El tema de la autocensura, el tema de la mirada de los padres, de, de no, bueno, esto es un hobby, no te vas a dedicar a esto si sí, esto en realidad, o sea, esto no te va a dar de comer. Aparte, vos tenés que estudiar algo en serio. Y estos comentarios que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y que, que son lo que después se convierten en esa autocensura y en esa autolimitación que la internalizamos, ¿no? Entonces es una peli que recomiendo mucho porque me parece hermosa, está muy bien actuada, muy bien actuada y, y aplica mucho a todo lo que estuvimos hablando hoy.
1: Para, ¿Me repetís el nombre de la peli?
2: Los eh, la es Sí, es de Spielberg, es la última de
1: Spielberg. Ah, perfecto. Bueno, anotadísima. ¿Alguna vez escribiste canciones? Ya que nombrabas esto.
2: Qué curioso que me digas esto, porque ayer me, antes de ayer me, me junté con mi hermana. Canción. Sí, yo, o sea, escribí canciones, pero cuando era adolescente, porque mi sueño original <risa> era ser cantautora. Ay, mira. Pero. Pero después, claro, mi vida, como que digo, y después, claro, como vas a ser cantautora, nunca aprendiste a tocar la guitarra, pero bueno, después me quedaba la esperanza de ser letrista y nunca lo llevé a cabo, pero sí, sí, cuando era adolescente sí escribí alguna que otra canción que no sé en dónde habrá quedado ya, obviamente medio románticas, no sé, como que tenían que ver con un chico, seguro.
1: ¿Te gustó el otro antes,
2: día? Antes de ayer hablé con mi hermana y nos reíamos porque yo tenía un cuaderno, tenía como fichas, no un cuaderno, fichas, eh, en las que escribía poemas y canciones y que mi hermana siempre me dice, me reprocha, entre comillas, que nunca se las dejaba leer. <risa> porque eran como mis escrituras secretas. Entonces, como que siempre mi hermana, que aparte es un personaje... Siempre me decía, como, dale, déjame las leer. Y yo, tipo, no, no te las voy a dejar leer. Y, y terminábamos en esa pelea interminable de que ella quería chusmear que, que, que estaba escribiendo yo y yo nunca la dejaba.
1: <risa> me las reimagino. <risa> ¿Sabes que Claro, porque con lo meloman que sos, es como, me hubiera imaginado que sí, que, que capaz igual habías escrito alguna que otra canción. Eh, pero cantar, ¿cantaste o cantás? No,
2: siempre estuve, estuve como queriendo anotarme en clases de canto. Mi viejo, según lo que me dijeron familiarmente, cantaba muy bien cuando era chico. Siempre tuve la, la, las ganas de aprender o de ir a clases de canto, pero nunca me animé. Y es curioso que me preguntes esto de, la, de escribir canciones, porque hace, no sé, menos de un mes, vi, me apareció en Instagram por cuestiones de algoritmo, obviamente, <risa> eh, un taller de escritura de canciones, y estuve a punto de anotarme y no me anoté, pero por ahí ¿Por iba a comenzar. no sé <risa> porque dije, bueno después le escribo, y por esas cosas que me pasan, después le escribo, y como que después se transformó en dos el semanas, mío. y cuando me quise acordar ya había empezado
1: <risa> el <risa> taller.
2: Pero bueno, esa procrastinación medio dudosa Hay autocensura,
1: me parece. Sí,
2: sí, 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 sí. así que Por ahí también este este episodio me ayuda a destrabar, a desbloquear ese reto interno. Y el año que
1: viene es un podcast sobre tus primer tu primer álbum.
2: Ay, ay, sería un sueño.
1: Imagínate, me muero. ¿Y libros? ¿Hay alguno así planeado? ¿Todavía estás como con...? Este fue, este es del 2001, ¿cierto? Sí. Este, es el, último. Eh,
2: el, el último último, este sí. 2000 salió en diciembre, 2020, no, diciembre del 2021 y la presentación fue en marzo del 2022. Y eh, tengo la, el proyecto de libro que todavía está como muy, muy embrionario, digamos, de hacer un ensayo que tiene que ver con la escritura y con las mujeres y que es básicamente como si yo dialogara, o sea, como traer al libro distintos fragmentos de escritoras que para mí fueron un antes y un después en mi vida como por ejemplo Clarice Lispector, Anaís Nin, Marguerite Urá, Luisa Valenzuela, Leila Guerriero y como si el, el libro entero fuera un ensayo, pero a la vez tuviera esta sensación de que yo estoy dialogando, como si estuviera en una mesa charlando con ellas acerca de la escritura.
1: Uy, está buenísimo. De hecho, boluda, ay, qué fuerte. Porque ahora que nombrás, yo me acuerdo que conocí a Anaís Nin por vos Ahora que la nombré, sí. <risa> me vino, sí. Y me compré un libro que al final nunca lo terminé de leer. Porque dije, ay, me lo tengo que comprar porque si no, es eh, a ella y, ¿cómo se llama? Y Alejandra Pizarní. Ale Uy, uh, sí, Alej bueno, Alejandra es vos. otra.
2: Alejandra es otra, es sí. otra que para mí es otra voz que es muy potente, bueno, hablando de intensidad, ¿no? Sí, claro. Uf. Es, eh, o sea, como muy, muy potente, con momentos de lucidez acerca de la escritura que son increíbles, alucinantes, y bueno, Alejandra también, como que ya tengo toda una listita, no lo empecé, o sea, está todo como muy en el, en el aire todavía, pero es algo que, que me interesaría muchísimo porque, no sé, porque son escritoras que me cambiaron la vida, o sea, su, su forma de escribir y, y, y todo lo que, y su vínculo con la escritura interceptó mi vida ya de forma absoluta. Y, y mi escritura también, y es como una especie de, de agradecimiento también, siento, escribir ese libro.
1: Ay, sí, por favor, por favor, te pido, sin exigencias, obviamente, hace lo que quieras sino, <risa> y sepas que lo voy a estar esperando. Y, así que, bueno, primero hacemos un segundo podcast sobre tu álbum de música y después hacemos <risa> un podcast sobre tu otro libro.
2: Ay, en el 2023 metía con todo, escribí un con libro y sacaba un álbum, todo, todo, a por todo.
1: Obra de teatro, después y guión de cine, todo la tenía.
2: Ay, sí, no me digas que yo, encima me vas tirando y yo quiero todo, porque <risa> guión de cine, olvídate, me vuelvo Te veo, boluda,
1: te re veo guión de, de algún corto, o sea, olvídate. Ay, sí, como. ojalá, ojalá. No, basta de presiones. Soy... <risa> Mil gracias por, por haber, chet, er, de haberte hecho este tiempo de estar acá, sobre todo en, en tan pocos días, o sea, literal, esto fue el viernes pasado, que no fui, o sea, fue toda una monta intensidad, hashtag intensidad total, así que mil, mil gracias, de verdad.
2: Ay, gracias a vos hermosa por invitarme Y bueno, esto para, para también desmitificar Que la intensidad tiene una carga Mire las cosas que pasan cuando le damos lugar a la intensidad
1: Total. Cosas
2: hermosas, cosas hermosas
1: Magia, magia pura Tal cual Bueno gente, yo no sé si, si les pasó lo mismo que a mí Pero ojalá que sí eh, Espero que lo hayan recontra disfrutado y se hayan quedado con las ganas de, de leer el libro de Sol que de verdad se los juro es una hermosura y, y bueno, les vuelvo a repetir que a ella la encuentran en todas mis palabras en Instagram y a mí me encuentran en Titin Around the World y para cualquier cosa, duda, sugerencia de quien puede venir al podcast o algo que quieran saber también pueden escribirme por mail en historias que gmail.com y Nada, nos vemos en algún próximo episodio.